0: Sago, G y los más importantes temas de la agenda noticiosa de las últimas horas y días con el director ejecutivo Cristian Ant, a quien saludamos Don Cristian, ¿cómo está? Buenos días Muy buenos días don Luis Bueno, en la columna del diario austral de ayer que es una columna que se refiere a la economía y se denomina una tormenta perfecta usted entrega la opinión de Sago al respecto y se refiere al momento actual de nuestra economía golpeada por la especulación, el escenario de incertidumbre in interna, la espera de una aguda crisis económica internacional y las malas decisiones de las autoridades. ¿Por qué una tormenta perfecta?
1: Una tormenta perfecta porque se han ido juntando problemas en el escenario externo, no es esta, esta guerra que nos golpeó, una pandemia de la cual ya vamos saliendo, pero todavía queda queda por por, por, por saber cómo va va a darse el fin de esto, si será a través de más, más vacunas, una vacunación anual o a través de alguna otra cosa, pero todavía siguen habiendo casos. Eh, y todavía sigue habiendo una afectación por parte de la economía, aunque menor, yo diría, eh, por parte de la pandemia. La guerra que parece que el mundo la hubiera ya internalizado, pero que eh, obviamente su, sus efectos se dejan sentir todavía, y eh, efectivamente una, un escenario externo, complejo, bajando el, el eh, crecimiento en China, Estados Unidos con un proceso inflacionario y, y, y una crisis económica portas de generar una recesión mundial. Entonces, como vemos desde el punto de vista de las noticias externas, el panorama no es muy bueno. Y desde el punto de vista interno como país, venimos efectivamente de, de, de cursar por la pandemia, de también haber tenido problemas y convulsiones sociales, ¿no es cierto?, desde ahí en adelante, eh, y eh, también, efectivamente, de ahí derivar en eh, un proceso para generar una nueva constitución. Por lo tanto, cambios y inestabilidades políticas, lo que ha hecho que efectivamente un barómetro importante sea el precio del dólar. ¿No es cierto que tiempo atrás, y no mucho tiempo atrás, eh, nuestros auditores eh, verán que o recordarán que estaba cercano, por ahí flotaba entre los 700 y los 800, y la semana pasada o, o, o antepasada llegamos ya a tocar eh, prácticamente 1.070 pesos, el dólar subiendo 250, 270 pesos, lo que nosotros estábamos acostumbrados. Entonces eso efectivamente configura una tormenta perfecta, porque el 60% de de lo que consumimos nosotros los chilenos para desarrollar nuestra actividad diaria, está indexado a esta, a esta moneda. Por lo tanto, si el dólar sube, nos sube el costo de la vida a todos los chilenos, nos sube el costo para producir lo que nosotros hacemos acá, ¿no es cierto?, desde el, el, el punto de vista agrícola, eh, las semillas, ¿no es cierto?, la, lo, los fertilizantes, los agroquímicos, la mayoría son de origen importado y por lo tanto al aumentar el dólar también efectivamente aumenta los costos de producción desde ese punto de vista ¿qué hacer? ¿Mm? Eh, tenemos un proceso inflacionario derivado de este escenario externo por el precio del dólar pero también gatillado efectivamente por fuertemente incluso el Banco Central lo cifras en más del 50% de, 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 de este efecto inflacionario que tenemos lo, 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 lo indica como producto de nuestras propias políticas y de nuestros propios fenómenos internos entonces parece razonable pensar de qué manera podemos ¿no es cierto? Eh, aquietar las aguas, dar ciertas certeza y efectivamente ahí donde la constitución que se nos ha propuesto no ayuda en nada y todo lo contrario esta constitución que se va a plebiscitar eh, en septiembre efectivamente ha añadido mucho más intercertidumbre, lo cual ha directamente eh, influido en el alza del costo de la vida para, para todos nosotros. ¿Qué hacer? Disciplina fiscal, como se dice. ¿De qué manera yo puedo recortar ciertos gastos que son los Y otra fórmula muy importante es que no vamos a desconocer que con este proceso inflacionario hay muchas familias que lo están pasando mal eso es indiscutible, pero ir en ayuda justamente de esas familias que lo están pasando bien de manera focalizada, no es cierto detectar bien quiénes son y ir en ayuda ¿ah? con quizás más de los 120 mil pesos que hoy día se eh, sean eh, como cierto eh, hecho un bono eh, pueden necesitar más que eso y hay muchas familias que les va a tocar esos 120 mil y que quizás hoy día no lo requirieran, por lo tanto esto de Seguir con una política que se hizo durante el gobierno anterior de Sebastián Piñera donde eh, eh, eran bonos por parejo no termina ayudando como en un primer momento uno pudiera pensar oye, es, es plata gratis, ah, démelo porque me va a beneficiar no, porque eso termina retroalimentando la inflación y por lo tanto ese poder adquisitivo que yo tengo todos los meses se diluye en el tiempo y este bono va a ser como prender un fosforito Va a ser una ilusión, pero posteriormente se va a pagar muy caro. Por eso, disciplina fiscal y, efectivamente, si el país va ganando en confianza, en tener políticas que incentiven la inversión, ¿no es cierto?, en una reforma tributaria que se vaya moderando y que vaya orientada de una manera eficiente a recaudar lo que se necesita post pandemia pero no a los capitales. Si no hay capitales, no hay inversión si no hay inversión no hay trabajo, no hay generación de riqueza y tampoco hay de dónde cobrar esos impuestos y se entra en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir.
0: Hay varios eh, datos en el mundo económico, como por ejemplo que el Banco Central en su reunión de política monetaria elevó al 9,75% la tasa de interés. Eh, la inflación ha crecido, como usted decía, enormemente, 12,5%, la cifra más alta en los últimos 24 años, en los eh, pasados 12 meses. Y otro dato, el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán frigolé en entrevista en la televisión, dijo que la recaudación de impuestos aumentó en un 72% real.
1: Pero absolutamente, sí, eso, que eh, ese enorme, esa enorme cantidad, ¿no es cierto?, de, de recursos que se inyectaron a la economía prácticamente eh, con, con los, con los eh, retiros, más los, los bonos y toda la cuestión, cercano prácticamente un, a, un, a un presupuesto anual de nuestra economía, efectivamente incentivó el consumo, y al consumir más se pagan más impuestos porque uno consume más, eh, productos eh, que, que se graban con IVA, fundamentalmente, hay aparentemente eh, mayor actividad, pero nuevamente es un espejismo que se paga muy caro en el futuro con un aumento de la inflación que lo estamos viendo. Esto, muchos aguereros decían, ¿no es cierto?, de, 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 de los economistas serios, ¿ah? y, y muchos economistas serios, cuando estaban sentados en otro asiento, hablaban distinto de lo que dicen hoy día, eh, agoraban de que esto eh, iba a traer inflación y trajo inflación ¿Mm? y hoy día no debiera ser distinto y esto es nada más que un espejismo quizás con qué fines pero lo que trae prosperidad son políticas claras, atracción de inversiones ¿no es cierto? para que se produzca el círculo virtuoso ¿no es cierto? con impuestos adecuados con impuestos bien focalizados y bien claros es lo que trae bienestar eh, económico y bienestar a la familia en el largo plazo. El corto plazo se paga
0: caro. Cambiando de tema, el SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero, intruyó sobre la aplicación de la facultad consagrada en el artículo 46 de la ley 18.755. Todo esto porque se viene discutiendo el tema de las subdivisiones prediales practicadas al amparo de la ley 3.516, que establece normas sobre división de predios rústicos. Pero, pero aquí las inmobiliarias eh, estarían... Eh, se produce una explosión de este tipo de, de parcelaciones que no es beneficiosa para nadie. Desordena todo el sistema, ¿no?
1: Absolutamente. Este es un fenómeno que hemos visto ya... De larga data... ...y se ha ido burizando ...digamos con el, con el correr de los años... Eh, ...donde vemos... ...ya parcelaciones... Eh, ...invadiendo sector agrícola... Por, ...por todas partes... ...esto está ya en todo en todo el país... ...y efectivamente no tiene regulación... ...no tiene control... ...afecta la producción... ...sin duda de, de alimentos... cuando ...y afecta también la, la, la vecindad... ...cuando cuando uno tiene un... ...un, un, un predio agrícola... En, ...en el sector rural... ¿No es cierto? Existen los ruidos derivados, ¿no es cierto?, de la producción agrícola, existen eh, eh, los olores, los manejos, ¿no es cierto? Y muchas veces hemos visto cómo se instalan estas parcelaciones y empiezan a reclamar que, que hay ruidos, que hay esto, que lo otro, pero eso es propio del sector rural donde ellos llegaron a vivir producto de vulnerar una norma y una ley que especifica que las subdivisiones de un mínimo de media hectárea, son para fines agrícolas y no para fines eh, eh, habitacionales. ¿ah? Y esta es la primera vulneración. ¿ah? ¿Y cuántas de estas parcelaciones se han hecho para esto? Ahora, esto de empezar a buscar culpables de quién hizo esto, que eso también refleja una realidad. ¿ah? La realidad es que muchas veces, porque no se ejecutan en el tiempo planos reguladores de las ciudades, que permitan ir creciendo y permitan ir desarrollando una urbanidad eh, en las ciudades que eh, pueda ser asequible, ¿no es cierto?, a, a, a toda la gente, la gente empieza a buscar alternativas y esas alternativas empiezan a encontrarlas fuera de las ciudades, de una manera, por supuesto, no adecuada. ¿Mm? Es porque les sale más barato hoy día comprar una parcela que una casa o un departamento en las ciudades por una serie de normativas, hemos visto, que quizás no han sido todo lo adecuado eh, para que exista la posibilidad de que esa gente no tenga que irse al campo a vivir sino que lo pueda hacer en la ciudad. De repente, aumentar la densidad, ¿Ah? eh, eso significa construcción en altura, pero hemos visto cómo cada vez los planos reguladores indican construcciones más bajas. Bueno, construcciones más bajas significa tener que expandirse más y tener que invadir más terreno agrícola. Eso pareciera un contrasentido toda vez que estamos hablando hoy día de seguridad alimentaria y que necesitamos producir más alimentos. Desde ese punto de vista, eh, se debería establecer algún tipo de regulación, ¿Mm? porque también hay que ver aquí todo derecho. Un, una persona en el campo tiene el derecho, de poder hacer una subdivisión como lo estime conveniente de acuerdo a distintos usos y quiera destinar, digamos, distintas partes de su predio. Eso es lícito y también es lícito que quisiera hacer algún loteo, pero cumpliendo con la normativa. ¿Mm? Eso es, ya, no, para qué voy a citar la normativa, pero tiene que ver con un tema de urbanismo. ¿eh? Pero estas parcelaciones que crecen por todos los lados con clara, clara intención de hacer un desarrollo inmobiliario invadiendo el sector rural, efectivamente necesita controlarse de, de alguna manera.
0: Muy bien, muchas gracias eh, Cristian Han, refiriéndose al tema económico y al tema de las excesivas parcelaciones en el país, que es una preocupación de la agricultura. Un gusto haber conversado con usted don Cristian, que tenga una buena semana, buenos días. Igualmente, que tenga buena semana. Buenos días.